0: Fala galera, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Gamacast, seu podcast semanal de insights, aprendizados e experiências sobre gestão de pessoas, carreira, futuro, tecnologia e educação que não podia faltar. Nesse episódio especial, trouxe dois grandes amigos, figuraças, vocês vão amar esse episódio, porque ele é um episódio do futuro no presente, é um episódio sobre humano, mas sobre tech. A gente vai falar de tudo um pouco aqui, então eu queria primeiro agradecer Renan e Dante, essa dupla maravilhosa, é, por aceitarem o convite para a gente debater aqui. E queria começar com o Dante falando para a gente, onde vocês se conheceram, como que foi esse, esse match, né, para vocês trabalharem juntos, construírem
1: tantas coisas legais e se apresenta aí a galera depois. Nossa, primeiro, agradecer a você, meu querido Junqueira. Então, feliz muito de estar aqui. Primeiro, começando até por uma história que é uma história incrível. Na verdade, quem costuma até com, com, é falar sobre esse início é o Renan.
2: Né? Eu adoro mais. Não, é não. Mas quer contar? não mas é isso. Mas eu foi... nunca acho que eu vi pelas lentes dele, né? não, é, é. Não, mas, Normalmente um casal sempre conta. <risos> Cada um tem uma versão. Exato.
1: Enfim. E isso pra mim, é, para mim, assim, tipo, foi em 2018, mas é, quem conhece a gente parece que a gente se conhece de é, fato, eu é eu ia falar há muitos anos. Mais dez anos. Mas né? é pra provar que o tempo definitivamente não é o tempo, talvez, do tempo da nossa mente, uhum, né? Do relógio. É o tempo que ele é que extrapola, né? Um pouco uhum. essa questão de, de cronológica, né? Do calendário em si, porque o que a gente tem vivido, os portais que a gente tem vivido juntos, né, desde 2018 quando eu estava dando uma palestra, né, na pela Startse ainda, é, em Recife, Renan estava lá, né, é, enfim, participou de um painel. É, e tava lá também, como na, tava na, na cadeira da frente, assim na plateia. E lá a gente ele assistiu. A gente depois entrou em contato, mandou um, um texto. Ele adora textos grandes, mandou um texto de WhatsApp enorme pra mim. já começou né? a, a é, exposição. É isso aí, é começa logo aproveitando aqui pra fazer o desabafo, né? É, eu tava, isso tava Textão. muito preso aqui, né? Há um tempão. Então... Ele
0: substituiu por áudios podcasts é, agora, não? É, eu acho que tá,
1: não, ele ainda continua com textos grandes, né? Eu disse a ele pra não evitar textos grandes, mas, mas ele continua Mas vem
2: cara eu tava bem vestido naquela
1: época. É, é, tava ah, bem, 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 assim, sem nada, sem nada conta, mas tava muito coxinha, né? Então é, não era um outro. Mas cara. agora tá melhor? Rapaz, eu acho que piorou significativamente. Né? Depois que a gente convidou ele pra esse podcast, ele veio. Estamos como se no se fosse... mês de,
0: tá. de São João. Quadrilha, gente.
1: né? É, exato. É, 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 é. exato. É. Mas ele tá em dúvida, porque ele não sabe se vai velejar com essa camisa ou se vai dançar a quadrilha, né? Ou ainda se vai gravar um vídeo pro TikTok, entendeu? Eu não sei. Acorda, Pedrinho. Ah, tipo isso é. Então foi por aí. E a partir daí a gente nunca mais, nunca mais a gente desconectou. Negócio junto é. Eles costumam dizer que a gente só não divide as esposas, né? É, Graças só. a Deus. Né? O resto... É, o resto a gente divide tudo. Que então, da
0: hora. É, a gente não, isso. A, a um sintonia isso. é perceptível. E na sua perspectiva, Renanzinho?
2: <risos> não, eu acho que até eu sou mais romântico que ele. Pra mim foi muito amor à primeira vista. Eu, de verdade, cara, assim... É, tava acostumado a consumir muito conteúdo, a ir pra vários eventos e tudo. Sendo que foi a melhor palestra que eu vi na minha vida até hoje. Foi uma coisa assim... Foram 19 minutos incontáveis, assim... De aqui, sem, sem piscar, tempo. cara. Sem piscar. Chamava Detox Corporativo. Nossa. É, era uma delícia. E eu disse, cara, eu tenho que estar ao lado desse cara. Pedi, mandei um textão mesmo, já dizendo assim, as minhas intenções e o que, que eu podia fazer em cada um dos casos. Pedi pra ele ser meu mentor. E a gente se uniu muito forte. O começo mesmo da história, tipo, começa ali, mas tem uma coisa muito legal, que eu acho que fala muito do Dante, é muito especial pra falar um pouco da história dele. É que... Olha que loucura, Gui. Ele... É, a gente estava com uma startup de música, usando blockchain e tudo, que a gente tinha um grande dilema. Qual é a dor do nosso cliente? A gente não sabia muito para uhum. onde ir. Como trazer a melhor experiência possível para esse cliente? A gente já tinha feito várias coisas, mas isso ainda era uma grande interrogação. Uhum. E o investidor, ele tinha uma cabeça muito boa, tem uma cabeça muito boa, ele diz assim, cara, quem é o melhor consultor de inovação do planeta que vai nos ajudar nisso? E ele disse: vamos para o Vale do Silício, vamos para, sei lá, vamos para a Espanha, vamos para Israel, vamos procurar esse cara. E a gente, de fato, foi buscar nesses lugares, pediu proposta dos caras bem famosos e tal, uhum. que ajudaram as grandes empresas, os grandes nomes, sendo que essa palestra tinha marcado muito a mim. Eu disse, galera, vamos perguntar para o Dante, pedir para ele mandar uma proposta, eu fiquei encantado, eu acho que ele pode ser um cara muito maravilhoso. E ele mandou uma proposta que, qualquer dia desse eu te mostro, cara, é uma pintura, assim, uma obra de arte, toda escrita à mão, desenhada, assim mas é porque a mão do Dante, não é aquela a mão do médico ah, que ninguém lê, é tudo desenhado, desenhado. ilustrado... E foi imbatível, assim, todo mundo ficou apaixonado, ele já entregou muito valor na é proposta. É isso que eu ia te
0: perguntar, é aquela tipo de proposta
2: que por si só já já valia um... Já valia, é, já valia, é, um assim. já, exatamente. E aí a gente se apaixonou, chamou ele pra estar junto, chamou ele pra ser sócio da gente. Ah, na e, startup Na ainda. startup. Legal. E desse dia então a gente começou a virar sócio de tudo na vida, assim. Que da hora. Foi muito forte. Ah, e
1: Renan tem um talento muito grande, primeiro que ele é, é, é um cara que... É um nerd muito amoroso, né? Hum. Eu sempre digo que ele, 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 ele cria, cria uma crise existencial nos nerds, né? Porque, <risos> né? Porque os nerds, quando ele diz que ele é nerd, acaba que os outros nerds perdem a localização, né? Ele se comunica bem, é, é profundo bem, e profundo, tem o um é um romantismo ca... de... É, de como, isso aí, né? É, aí, e consegue coisa. traduzir pra tecnologia de uma forma assim... Que rasgação de né? Ser, né? É, 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 Então é, é depois vamos ver, de... Daqui a
0: pouco eles vão daqui começar a, pouco a se treta. bater aqui. Vamos falar sobre perfil de... Empreendedor, né? Vocês são empreendedores natos e começaram como, né? Quem tá ouvindo a gente vai, vai entender um pouco do
2: background de vocês agora, se Beleza. vocês puderem compartilhar. Posso bem, pode, pode. A minha é muito legal a história, eu acho. Pelo menos assim, tipo, primeiro que eu queria ser poeta. Uau! Eu tinha um blog Sério? secreto de poesias que delicioso Ele assim. não tinha, ele tem. Eu tenho um Não pode contar para ninguém. Vamos colocar <risos> o link aí embaixo. <risos> E, e eram meus devaneios, assim, eu ficava de fato na minha melancolia, e eu sonhava em ser escritor, ser poeta, participava de sarau literário, 13 anos de idade, cara, ah. imagina assim, todo bullying que um nerd pode que receber, doido. eu recebia. Porque o cunha que três 13 anos, 14 anos de idade, vai pra sarau e você literário. você não tinha muitas
0: referências, né? Tipo Braulio você... Bessa, por exemplo, que é uma referência da nossa... Né? Atual, atual, não,
2: atual não era naquela não tinha, época. Né? Não, era amor mesmo, muito não, forte. Saía,
1: era muito interessante. Ele transformava bullying em poesia. É. Que Então era de dentro mesmo. <risos> Se você ler os negócios dele, é um negócio incrível. É, é então,
2: e, e vai pra vários mundos, assim. Vai um pouco Machado de Assis, bem profundo, bem pesado. Falando dos vermes, os seres Coisas bem loucas e coisas bem fofinhas, assim. Uh -huh. Quando levavam fora na balança, falada virava uma poesia, esperar tipo, umas hora, coisas é? bem assim. E mas meu pai não me deixou fazer é, letras nem nada. Ele disse cara, faz outra coisa, depois você foca nisso. Meu pai é muito precoce em tecnologia. Uhum. Ele é de 1976 e ele se vai para a área de tecnologia. Desde três anos eu Caramba. mexo com computador. Desde nove eu era hacker que conseguia mudar nota no, do colégio. Então, sempre fui muito nerd, sempre minha casa foi meio que uma lan house, eu nunca fui pra lan house, minha hum. casa era uma lan house. Detalhe que o nome do pai é Einstein. Então é, só pra... Sério? É, um <risos> easter egg aí, bem legal. É um detalhezinho. Piada pronta, Pronto. já. É, Viada. Essa minha é... única qualidade Maravilha. é ser filho de Einstein. Só. <risos> só. E, e aí, é, eu entrei na faculdade, sendo que eu tinha um defeito muito grande, que é, eu não pegava ninguém. Então, eu ia pra balada, <risos> zerava em todas, por ser nerd, por talvez não conseguir chegar. E aí a primeira startup que eu montei, eu tinha 19 anos, foi chamada SOAT, ou Social Atmosphere, que eu queria criar atmosferas sociais para eu não chegar com uma, uma, uma cantada pronta. A cantada que eu chegava, eu chamava Inês. Uhum. Aí, era Inês? Inês. Você tinha que dar uma senhora. Exatamente, você dava uma, uma encenada, você assim, chegava, Inês? Era. Meu nome não é Inês, não. Normalmente você não se chama Inês, né? Imagina, né? As... Imagina se naquela é, época. Se... Imagina
1: se ele chegasse naquela época, né? Com essa cantada e com essa camisa. Tá né? <risos> lascado.
2: Aí, aí ela diz assim: Inês, meu nome não é Inês, não. Aí eu, inesquecível, meu amor.
1: Nossa, <risos> nossa Senhora, essa parte tu corta, é a parte que tu pede é que para pode tirar. cortar. É. Gestor, é.
2: E, e aí, você já, já pode é, assumir que eu não pegava ninguém. E aí eu disse, cara, o que eu posso fazer? Então, como eu Criou comecei... A... a atmosfera. Criei uma atmosfera social, você entregava com o Facebook na época, ele dava todos os dados naquela época, e eu cruzava os dados das pessoas que estavam naquele mesmo local, eu criava micro redes sociais geolocalizadas por bares, restaurantes, baladas, e meio que um, quase um Tinder, de certa forma, e eu dizia assim, em vez de eu chegar com indês, eu perguntava, ah, tu também curte Coldplay? Ela, eu adoro Coldplay. Hum. Então, isso mudou por causa disso. E eu criei outros mecanismos para fazer isso acontecer. Mas o objetivo para as pessoas era claro.
0: Tipo, Tinder mesmo. Você não, ia não, lá para um não sei se Era, era.
2: Era criar uma rede social para as pessoas pra se conhecerem namorar. daquele é. ambiente. Mas o problema é que muito cedo a gente descobriu que não dava para ganhar dinheiro com isso na nossa uhum. ótica. E aí a gente pivotou para ser um tipo uma engenharia reversa de um peixe urbano. Uhum. De, tava na moda, Peixe Urbano, Grupom, compras coletivas, e aí a gente conseguiu ganhar dinheiro aumentando o movimento em estabelecimentos, tipo bares, restaurantes, uhum. em, em dias, dias de semana é. e aí foi assim que começou minha primeira startup e nunca mais paramos.
1: É, e é interessante que você vê, né até metodologicamente falando, é uma startup que sai de dentro para fora. né é. É. Ou Totalmente. seja, quando é, porque é, incomum, é comum as pessoas quererem empreender e perceber assim, quais são as dores né, do mercado, quais são as uhum. dores que estão fora. E às vezes o que está fora não é coerente com o que está dentro. Uhum. Então ele não terá fôlego né, emocional, não só de capital, pra empreender aquela, aquele negócio, porque não faz sentido, não fará sentido, talvez, pra ele segurar. Então, acho que essa questão, às vezes, muitas vezes, até trazer um pouco do oportuni oportunismo, da oportunidade, nem sempre aquela oportunidade, ela, ela conversa Sim, com você. Então, acho isso que, é genial.
0: Né? E, ele, isso. ele se
2: debateu ali no problema,
0: uhum. e aí ele criou uma solução, que daí agora tem mais pessoas. É dele, mas foi é um problema ele, de, alma, de alma, isso foi uma de coisa alma, muito né?
2: genuína, Sim, porque é. tem uma coisa muito foda que acontece, é que a galera olha muito pro mercado, olha muito pra, pra fora. Número, no Exatamente, e o que o Dante está falando é que foi uma coisa muito mais íntima, foi uma ah, relação tá. minha comigo é. mesmo, de uma dor muito genuína uhum. e, e quando isso acontece cara, é muito mais sustentável não é hum. uma coisa que vai abalar qualquer tipo de fragilidade. Você não está buscando dinheiro investidor, você está buscando resolver uma dor Sim. genuína sua. Então, aí
1: você manifesta isso e quando você manifesta é isso... Não, é que lá, exatamente, você acaba assim, tem pessoas que vão se sentir atraídas por aquilo, sabe? Uhum. Então já existe, digamos, um marketing natural uhum. embutido né de atração. E um né? filtro, né? Porque é, quem também é não filtro, se conectar nem, nem vem é. perder
0: tempo, né? É é isso. Acontece. E aí essa empresa ainda está viva? Não? Como que isso se conecta com gravidade zero? Ou, ou você ah, tem é negócios... É Negócios paralelos.
2: Não, não, hoje eu estou em tudo com dente, tô, a gente está tudo junto, mas faz muitos anos isso, né? Então uhum. faz 12, 13 anos. É, ela foi vendida tão logo, a gente passou um, um ano mais ou menos empreendendo, fez o lançamento e tudo. A gente vendeu a empresa 100% para o investidor carioca na época, foi o primeiro aprendizado, foi uhum. super legal. Isso um paralelo com a carreira executiva, né? Tanto o Renan tem a
1: carreira executiva, como também tive uma carreira de 15 anos executiva. Ah, né? entendi. É. Então, dois, tava, eu diria tava. que 2014 foi quando nós, é, é, de fato, estamos dedicados 100% ao empreender, né? 2014 ah, o Dante e eu, eu, eu é do 2018. Do, 2018, né? Você Legal. É.
2: Entendi. Então, não, foi é uma coisa lá, lá atrás, é pontual. Depois, a gente, eu continuei empreendendo. Eu empreendi na área pública uma época e eu fiquei muito frustrado, assim, porque... Uhum. É, por causa da burocracia e tudo mais, aí decidi ir para o mundo corporativo, comecei a fazer carreira, não deu três meses, sempre inquieto, montei uma empresa paralela à minha carreira corporativa, porque meu pai sempre me dizia que se eu quisesse ser rico, eu tinha três formas, né, nascer de pai rico não era o meu caso, é, casar com mulher rica, meu Deus. <risos> e aí eu não queria depender de ninguém, ou ganhar na Mega Sena, eu joguei muito e não ganhei nada, aí eu disse, pai, eu nunca vou ser rico... E aí ele dizia, não, tem uma quarta forma, que é quatro expedientes. Manhã, tarde, noite, madrugada. Uau! Então, começo quatro da minha vida... Cara, isso. até eu acho que 27 anos de idade, eu tinha quatro expedientes. Finais de semana, trabalhava muito. E Ai, aí é interessante galera. que,
1: assim, a gente como Gravidade Zero, é, Gravidade Zero traz essa camada <risos> de, de reflexão, muitas vezes de provocação, do tipo o seguinte, será que esses quatro caminhos parecem respostas já muito é, enraizadas, né? Uhum. Na crença né, da sociedade que você tem que dar muito suor, derramar muito Sim. sangue. E a gente sempre questiona o seguinte, será que o caminho do sacrifício, ele não, é, ele, ele não tira a gente de a gente... Te, é seguir o nosso caminho do sacro ofício que a gente fala, uhum. né? o sacro ofício é a nossa missão sagrada pelo qual a gente uhum. está aqui, então quando, traz nossa, de, 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 quando você traz uma reflexão me vem muito isso, sabe, Sim. de que o caminho a gente tem que estar sempre subindo ladeira, se sacrificando muito, né, sempre parece contra fluxo, contra o rolê, Sim. né e, e, e perdendo a vida, sabe, então acho que isso começa também não, e, a fazer parte, né, e, do... E é um
0: processo de evolução que provavelmente o Renan não vai passar essa mesma tese pros filhos, não. os seus filhos, é, 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 os filhos é, exatamente é, esse, né? ponto, é, esse ponto, entendeu é, então, é esse aprendizado, ponto aí. na época do seu pai, é. isso funcionava, e querendo ou não, hoje tem pessoas que ainda não descobriram é, essa questão do sacrifício versus o como a gente vai se dedicar para algum mantra, algum propósito mais específico. Mas daí. Você falou, estava também em paralelo na minha carreira corporativa. É, né? Então, passei Sendo 15 anos como
1: executivo, mas durante. Em alguma minha... área específica? Tipo Não, eu trabalhei, assim. por, por exemplo, eu tenho Amo de Paixão, né? Na... Fazia muito sentido na época, né? Eu comecei minha carreira lá atrás no Sebrae, então eu hum. da, orientava muito empreendedores, então sempre estava buscando o um ah, Sebrae. Entendi. Né? Enfim, eu lembro muito que era muito vanguardista Sim. naquela ocasião. E a gente buscava muito essa, essa todo dia ali submetendo a ideias, a pessoas que queriam aquilo uhum. ali tal, e tal, etc. É, depois me desconectei um pouco disso e vivenciei, hoje a gente tem, né? a gente tem os empreendimentos da gente, né? Um, um, uns que a gente não deu certo, outros que têm dado muito certo, outros que estão ainda no meio do caminho, né? Legal. E faz parte, né? Faz parte, na verdade, é aquele negócio não é sobre, de fato, o sucesso, é sobre a jornada. Uhum, né? A então jornada a gente... e com quem, né? É o com quem. É o, que gente... isso de... é, é o que a gente fala. É o bando é, é é é de a Gravidade é a Zero. Né? Gente... <risos> é, não é. importa pra onde, nem o porquê você vai, ou com quem você vai. Ah, a gente é até bota o porquê,
2: é. porque a a gente gosta de dizer que Simon Sinek está errado. É, né, a gente é. sabe aquele comece com o porquê, aquele uhum, TED dele, sim. a gente brinca que mais importante do que o porquê é com quem você está. Mas é. é
1: porque até, às vezes, saber o porquê depende muito de saber o que você com quer, quem, né? né? É. né? E, assim, o quem sou eu né? para saber o porquê? Né? Então, uhum. é muito difícil, às vezes, é, talvez hoje, como, se, como seres humanos confusos e complexos, sabermos o porquê. Né? O porquê é uma pergunta chave, né? Gente
2: fala que o propósito é uma equação coletiva e dinâmica. Então, ah. de acordo com o teu com quem, o teu porquê, ele muda. E ele tá mudando sempre, porque é. você começa a perceber novas possibilidades. Aumentar a tua consciência, elevar a mesma, e as coisas vão mudando. Então... E, e é vocês quando...
0: são exemplo disso, né? Porque vocês é. resetarem todos os business hoje e você olhar um pro outro e falar, dane-se, a gente juntos é já é dá é certo, é independente do novo porquê. Tipo, ah, vamos ter restaurante. É, é, é isso.
1: sobre isso. É sobre isso E aí a gente tem muito que é uma essência, uma base dessa, de uma nova educação, né? A gente fala muito que a nova educação, ela, tá, ela mora nas pessoas. Ela é naturalmente descentralizada, porque as pessoas são máquinas do tempo. O metaverso já está aí, né? Quando eu conheço o Renan, estou junto com o Renan, Renan já me leva para uma nova realidade. Quando uhum. eu estou só, eu vivo uma outra realidade. Quando eu estou com minha esposa, eu vivo uma outra realidade. Então, as pessoas deslocam a gente no tempo por natureza. Uhum. Então, primeiro aí, para mim, já vem muito do conceito de metaverso, né? Do tipo, Sim. assim, você vivenciar novas realidades e você aprender e vivenciar, e aprender, né? Na prática, né? Ou seja, você está sendo educado todos os dias, ou seja, toda a nossa, cada ação nossa já tem aprendizagem embutida do processo, ou seja, não, não depende de um processo formal necessariamente para ser educado, e as pessoas como chave disso, né? Não é sobre infraestrutura, não é sobre o sistema, mas é sobre você conhecer pessoas e com quem e que essas pessoas vão, a partir do momento que você tem a consciência disso, você uhum. começa a coletar ingredientes que são fundamentais a tua jornada, Sim. sabe? Então, é por né, natureza... A resposta fica mais óbvia é, depois, né? Só
2: isso. uma reflexão dentro dessa reflexão do Dante, que eu gosto de olhar para. Ela, né? Acho que é um ângulo que muita gente não está olhando para metaverso. Imagina que você, Gui, é um metaverso para gente. Uhum. sendo que me conectar com a tua realidade, cara, vai, vai ser muito importante saber com qual realidade do Gui eu estou me conectando. Uhum. E qual é o BO da humanidade? Segundo a Gallup, ano passado, de todas as pessoas no planeta que têm um trabalho, apenas 15% delas estão felizes e engajadas com Nossa. o que fazem. Então, quando a gente se conecta no metaverso do outro, na realidade do outro, será que eu estou me conectando com a tua essência, com quem tu és? Ou eu estou me conectando com alguma máscara tua, com alguma capa hum. tua, que você vestiu para... Passar. Passar. Então, é, isso é uma coisa muito importante. Você mesmo carrega em si uma série de metaversos sobre si mesmo, realidades e versões sobre você. E cada versão de metaverso, imagina que metaverso é pesado a nível de megabytes ou gigabytes. Uhum. O teu processador, a tua máquina, ela não vai comportar a quantidade de versões que você está uhum. comportando. Então esse nosso movimento gravidade zero é, é esvaziar ela, essa mochila. Ela
0: cai é, Ela cai por terra em algum, algum é, momento. Né?
1: E você e a gente sempre diz que você, você não sendo você, você gera um prejuízo coletivo. Né? Existe um prejuízo coletivo, porque quando você interage comigo com ele, você cria uma nova história que uhum. não necessariamente é aquela história genuína e original que a gente desejaria viver. Então, é, o tabuleiro, ou seja, a, o exponencial, ele já é na, naturalmente né, através de nossas conexões, né? Uhum. Porque nós três juntos, a gente é muito maior do que 10. Mas depende de nossa versão, depende de quão genuíno a gente tá com aquela conexão. Então, muito ou seja, bom. trabalhar essa genuidade, essa, essa, ser, ser genuíno nessa nova, nesse novo momento, ele é fundamental pra gente construir essa nova humanidade, essa nova era que tá se abrindo aí pra gente, né?
0: E, e foi daí que partiu a ideia do gravidade zero, é tipo, tirar é, é, é sobre é. inércia, o que que é o... O, uhum. o projeto para todo mundo saber. E como foi esse processo de criação? Eu lembro que o GAN participou de, de várias das construções que vocês
2: fizeram e tal. É, acho que o momento que aconteceu, a gente estava morando juntos lá na Califórnia. Na verdade, começou na Dinamarca, depois na Califórnia. A gente passou na Singularity University. Hoje a gente é professor de lá, mas é um programa chamado GSP. É o Global uhum. Startup Program. É o mesmo que o GAN fez em 2014. Tá. Quando a gente estava morando junto, a gente estava num creche existencial diferente um do outro, mas muito grande. E quando a gente chegou lá, cara, eu brinco que nós brasileiros, a gente gosta de falar três coisas, fazer três coisas. Mentir, contar vantagem e falar mal dos outros. <risos> <risos> e a gente passou esse tempo inteiro sem fazer nada disso. Era um ambiente, cara, que... É, falava muito dessa frase de Sócrates, né? Pessoas extraordinárias falam sobre ideias, pessoas normais falam sobre coisas e pessoas medíocres falam sobre pessoas. Uhum. Não era esse campo, não era essa vibração. A gente falava sobre como mudar e impactar positivamente a vida de um bilhão de pessoas. E nesse creche que a gente tava, era impressionante como a gente viveu um outro espécie de metaverso, um vórtice, uma, uma busca. Uma, cara, é uma outra pandemia, né? Tipo, pandemia não, tipo um lockdown. Um outro lockdown lá dentro. Uhum. E lá a gente sentiu que nossa mochila tava muito mais leve. Esse estilo de vida que a gente pôde ir construindo lá dentro... Ah, entendi. Tava muito mais leve, é, Foi um manifesto, daí. né? Foi um grito de Pes liberdade vazia, gravidade zero. Né? Peso é igual a massa vezes gravidade. Uh -huh. Se a gravidade é zero, o peso é zero. É, entendi. peso
1: igual a massa. A massa é com quem tu andas, né? E gravidade só é zero, depende, de por, onde, é, de, depende por onde também tu anda. E o que tu carregas. É o né? que tu carregas, né? Que legal. Então é um pouco sobre isso. Então, gravidade zero não tinha nenhuma intenção em ser negócio, em ser empresa. Se transformou hoje numa só empresa do Era de educação. uma filosofia, tipo. É, que. foi uma é. filosofia, é um movimento, né? Que uhum. tomou é, grande parte, né? Aí nessa, naquela ocasião a gente se juntou junto com o Ganga, fazia sentido, estavam juntos, e a gente. Foi no flow, foi no fluxo, né? Então. Que, que gerou legal. aquele processo, aquela construção. E hoje a gente tá nas grandes empresas levando, né, essas virou provocações. Virou uma empresa de educação. Mas é. transgressora,
0: é, transgressora, assim, rebeldes. Bo é. Mas boa parte do que vocês fazem é o que elas precisam. Então, é, é, isso, é, é isso. uma
1: manifestação genuína nossa, né? Uhum. É de, de coragem mesmo pessoal, Sim. né? Diz assim, o vamos manter o nossa, a nossa coerência interna, né? mesmo que seja coerente fora, entendeu? Mas seja incoerente fora, não é mais uma coisa... É momenta. mesmo que não seja o que o RH
0: queria que você falasse lá. É <risos> tipo isso.
1: A gente só acha assim, só, é, só, é só também tratar isso com amor, né? Eu diria levar claro, a, com amor na comunicação, com respeito cada né? um. Com respeito, com cara, com respeito um. É, Então sabe que cada um tá num momento diferente, então é um pouco desse e, e hoje
0: vocês estão colecionando vários cases que eu já tô sabendo, né? De grande impacto em um volume de colaboradores gigante. Isso é poderoso demais, né? Porque olha o espectro novamente da jornada. Saiu do esvaziar a sua mochila para ajudar outras pessoas agora a esvaziar. Tá dando certo? Como que tá esse processo? Pois é, eu
1: diria o seguinte, que a gente tem provocações é, diárias, eu diria. É, tem um sensor gravidade zero que ele sempre liga quando a gente <risos> sente que não é o caminho, sabe? Legal. E, por exemplo, a gente questiona muito essa questão de ter muita gente né Caramba, como colaborador, aqui. né? Eu acho que o caminho é o futuro cada vez mais descentralizado, não tem a ver com você ter um, junta, um ajuntamento de pessoas uhum. né, que a princípio estão vinculadas com você, pelo vínculo do emprego, né? E não é sobre vínculo o emprego, o vínculo do emprego ele não mantém ninguém em canto nenhum. Ele pode até manter, mas o principal vínculo que eu acho que faz alguém estar onde está, além do com quem, é o vínculo emocional, é o vínculo afetivo, né? É o vínculo de eu sentir que eu estou no lugar que eu tenho que estar. Então eu acho que trabalhar essa cultura do vínculo, a gente obviamente na, na, na forma da gente de discutir e refletir, a gente vem dizer assim, poxa, eu acho que não faz sentido. Eu não quero ter 200, 300, 400 pessoas, não é sobre isso, tamanho. Uhum. Porque eu acho que isso inclusive e nem sobre ter, né? Nem sobre ter, né? É, porque sabe? Você não tem, né? É, é não sobre ter, porque primeiro isso traz uma mochila muito, muito pesada muito e outra coisa traz reforça uma crença que a gente escuta muito dos empresários que é dizer assim, poxa, eu tenho muitas famílias para alimentar, eu tenho muitas famílias para empregar. Eu disse que cada um tem sua é. auto-responsabilidade, sabe? Eu acho que não é é você fortalece sem querer o assistencialismo, fortalece tira a autonomia uhum. e o espírito empreendedor. É, e cria né? uma desculpa que vai virar é, vitimizo, isso, né? Isso, isso. Tenho... E é um tiro no próprio pé, né? Não é um tiro no próprio pé, porque você, na verdade, começa a criar um sistema de dependência e não de interdependência. Porque eu acho que nós, né, como, como sociedade, nós, seres uhum. humanos, somos interdependentes, mas a interdependência não tira a autonomia. Uhum. Né? Eu sei que eu preciso, eu junto com o Renan, a gente faz muito mais, né? a gente vai muito mais longe né? com essa... Ele tem ingredientes que são importantes pra mim. Então, nós juntos, criamos uma colisão harmônica, né, interessante, para ajudar na construção desse futuro, na construção desse mundo e vivermos a vida presente, né? Uhum. Vivendo a vida presente. Mas é, quando a gente traz dependência, isso na verdade é uma equação mais para escassez, né? E criar e reforçar esse sistema de dependência, né? Então cria um pouco dessa questão de seguir. Assim, não tem para todo mundo. Né? A gente tem que enaltece é, é, uhum. a competição enaltece o matar ou morrer, uhum. né? E, e, e isso, pra mim, é uma contracultura de tudo que a gente tá pra viver, tá vivendo e tá pra viver, né? Pra construir o mundo, sabe?
2: Só pra trazer uhum. um, um testemunho em tempo real aqui, Massa. É, olha a beleza da coletividade, né? Da grande potência. Eu tô aqui, literalmente, acho que as câmeras vão estar tá registrando isso, mas eu tô encantado com o Dante, nesse momento. E eu convivo hum. com ele todos os dias. É, é muito delicioso essa jornada da dupla. Sim. É uma jornada muito coletiva. Tem e, e, e não é sobre Dante, sobre Renan, é sobre esse organismo fractal caótico entre a gente, que tantas vezes eu posso, inclusive, passar o resto do podcast, eu me sentiria super confortável em silêncio, porque eu falo através dele, ele fala através uhum. de mim. Essa... Essa cumplicidade, esse, 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 é muito tá gostoso. Simbioso, ele tá aqui, pra mim, em alta performance, potência. Tá uma delícia ouvir <risos> ele, assim. Eu tô muito feliz que isso tá sendo gravado, porque tá muito delicioso ouvi-lo de, de coração, assim. Então, isso é muito massa entre a gente. A gente tá sempre um cuidando do outro. A gente tem diálogos extensos. Eu acho que é muito desse lugar. É, quando a gente traz um tom muito forte, é, Gui, isso é muito foda, assim. Todas as nossas relações, todas as nossas empresas ainda, cara, estão sendo muito pautadas em escassez, que é um tema que o Dante falou. Escassez, velho, é, é, é muito pautada em propriedade, é muito pautado em, em estoque, uhum. você tem que ser dono das coisas. E isso está em toda a nossa sociedade. Está na, desde na tua família, teu filho, meu uhum. filho, tô, tudo da gente é muito uhum. propriedade, escassez, mas vai é. chegar um momento que você vai perceber que não é seu, é, uhum. né? Você foi um canal usado para isso acontecer. E, esse, e essa interdependência que o Dante falou é perfeita. E, e abundância, ela é acesso então a gente devia ter esse cuidado maior de criar isso, e aí o que que me frustra enquanto nerd? Como nerd eu olho que os seis D's lá da Singularity, que é primeiro você tornar algo digital, depois as pessoas duvidam, decepcionam que aquilo vai dar certo, que vai ser disruptivo, ele passa dessa parte da curva que é uma parte de dúvida para uma parte de ser disruptivo aquilo desmaterializa, desmonetiza e democratiza, o último D é você tornar abundante, é abundante. mas aí pensa a gente está indo para metaverso. A gente está em tese, conseguindo construir uma outra realidade paralela à nossa, múltiplas realidades, que consegue vivenciar quase todas as experiências que a gente vivencia no mundo físico. Em alta definição, em alta imersão, tudo espacialmente falando. Aí como é que a gente está fazendo isso? De forma pautada em escassez uhum. ainda. Até NFT. É massa falar de NFT, blockchain é, e tudo mais. Mas, é mas NFT é propriedade, irmão. Se você pegar metaverso, como é que alguém vende? Quanto é uma cadeira dessa, sei lá, 5 mil reais. Quantas são duas no mundo físico para construir? 5 mil, 10 mil. Uhum. E quanto é uma no mundo do metaverso? Sei lá, mil reais. É mais barato, é um uhum. digital. E duas, zero. E em um milhão, zero porque virou um ativo digital. Hum, Sendo que quanto é? Mas a galera tá vendendo bolsa, terreno e metaverso por centenas, milhões de reais, milhões de dólares. Cara, isso não faz o menor sentido. Enquanto a gente deveria dar acesso à abundância a essas pessoas, o, o mal da humanidade vem dessa frase que é o mantra do Gravidade Zero. A qualidade da intervenção Depende da qualidade interna do interventor. Uhum. Toda a nossa manifestação enquanto seres humanos, a nossa transformação digital, por que está dando tanta treta na transformação digital das maiores partes das empresas? 84% das empresas, segundo a Forbes, falham nessa transformação. porque elas estão infelizes e desengajadas? Porque as pessoas estão completamente desorientadas e ainda são buscando... são as pessoas que fazem, que a, transformação, fazem a transformação, não a empresa que né, é, virar um megazord. Eu, já que, <risos> só, megazord. Só o, o, o arco narrativo para falar do começo do, da minha vida. Lembra de poesia. Olha essa poesia. Chama A Pedra. O distraído nela tropeçou, o bruto a usou como projétil, o empreendedor usando-a construiu, o campônio cansado da lida dela fez assento, para os meninos foi brinquedo, Drummond a poetizou, Davi matou Golias, por fim o artista concebeu a mais bela escultura, em todos os casos a diferença não era a pedra, mas o homem. É essa treta que o Gravidade Rapaz, Zero tenta cuidar.
1: Essa hora é a hora que você fecha os olhos <risos> e escuta, né? <risos> que que ir, né? Senhor, é pode é quebrar o... De porra, Deus. Velho. porra <risos> velho.
2: Meu irmão, que negócio
0: vindo, oh, <risos> bicho. Ficou... Mano. Pomposo, né? <risos> Vamos Pomposo. ter que divulgar o site é. de, de não, Poesias senhora, agora. É é, abre, abre Alguém toda. tem que hackear eu e adoro. achar, mas eu não vou comprar. Que maravilhoso, é, 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 cara. Parabéns, que foda, hein? Muito. E dá uma aula em várias instâncias, né? Não é. Uma poesia que daria pra. Estratificar aqui
1: muitos aprendizados, né? É muito louco, né? Você vê que parece que o, o mercado está conectado com os níveis de consciência né, da sociedade. Ele uhum. aproveita é, né, o leque, né, a, o gap de consciência das pessoas e você encaixa né, os produtos e serviços. Esse cara aqui é. tem mais ou menos consciência sobre isso, tal, não sei o quê, e vai nessa aula de propriedade. É muito louco, né? Você, em tempos atuais, você está levando isso para um mundo digital, né? Uhum. De, de você ter essa propriedade... Tem, no... tem
2: uma analogia do Dante sobre propriedade... É... Sobre acesso, sobre abundância, escassez, sobre planejamento e não planejamento, que eu amo, que eu queria explorar com vocês. Vê que lindo. As pessoas, elas são obcecadas por planejamento, elas são obcecadas por controle. Se você perguntar para os seres humanos, cara, quem quer ter mais controle da própria vida, todos vão uhum. dizer sim. Sendo que controle é uma palavra que vem do francês e a etimologia dela significa contra o rolê, contra o fluxo, uhum. contra a rota. Que da então, hora. E é, é contra o fluxo, Já irmão. dá um P funk Muito rolê. <risos> <risos> isso é muito foda. E, e aí pensa assim, Dante fala, olha que lindo isso. O que você planeja é uma gota. E o que você não planeja é um oceano. Uau. Toda vez que você planeja, você exclui o não planejado. E o não planejado é um Covid. É, a gente só está aqui hoje de forma não planejada, uhum. ou seja, se a gente fosse controlador das coisas, a gente deixa na nossa agenda, na uhum. nossa vida, no nosso tempo propositalmente momentos de não agenda para que o flow escolha qual agenda e qual lugar a gente tem que ir. E aí agora olha para isso. Vai em relação... depender do
0: dia anterior, da conexão anterior. É isso, e, tipo, tudo pode acontecer. É Efeito borboleta total. É, é, né? é
2: isso. É, é como se de
1: fato é, a gente fala muito do fio set, né? É muito além do mindset. É como se o coração ele que abre o caminho, né? Diz para onde deve ir. A mente ela asfalta, né? Então, acho que alocar a mente, na verdade, quando você já tem a clareza direcionada pelo coração, parece, parece, né? Parece. Que leva você para outros, outros caminhos. A caminhos mente mais mente. coerentes, né? Mas não é que tão mente simples, mente, né? né? Não é tão a, a simples. Porque a... Não é consciente, né? Não é. é tão simples, porque a gente fala muito da alfabetização do sentir, né? É, isso é não, não somos uma uhum. geração que, que, que a gente sabe essa linguagem, a gente acha que fala português, né? O coração. E não tem isso, não é sobre
2: isso. Mas, né? mas uhum. aí cruza, cruza alguns ingredientes. A mente mente, o coração nunca mente. A mente pensa em tudo que você pode perder, o coração em tudo que você pode oferecer. Pensa agora cruzando com tecnologia, nossa área. Cara, todo, todas as vezes que a gente pensa, a gente compete com a máquina e tende a perder. Toda vez que a gente sente, máquina nenhuma compete com a gente. Sendo que a gente é literalmente hiperalfabetizado em pensar e super analfabeto em sentir. A gente foi educado a atrofiar os nossos sentimentos porque eles revelam vulnerabilidades, fraquezas da gente. Então, você não pode. Cara, eu tô com raiva do guia hoje. Você, grosso, você não pode demonstrar raiva, tristeza, uhum. frustração. Você não pode. A sociedade cerceia isso. Então, esse é um dos grandes dilemas que a gente vai ter que fazer. Passar por isso. Sair dessa uhum. super mente para acolher o Uma coração.
0: academia para gerar o, o, é... os, mais estímulos e malhar realmente sentimentos. É, é
1: mais, mais sobre o crer para ver mesmo, né? É um pouco uhum. sobre isso, né? Enfim, eu acho que tem um desafio grande né, de a gente passar a, a desindustrializar a indústria dos céticos, né? Que a gente fala. Uhum. Né? Então, essa questão das pessoas acharem que pô, isso não existe, isso não é. Né? E, então, e o trocadilho com uhum. a palavra empresa? Não, é que a empresa não é lugar de gente presa. Ela oh! é, 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 oh! pode ser lugar de Empresa, né? É. Então, e né? Então parece e parece isso, parece que as pessoas são reféns, né? corrente
0: um, um é com corrente. Nossa, é da mesma família. É, é. da mesma família, preso
1: e
2: corrente. É. Muito é louco, né? Meu Deus. É. Do céu. Nossa, imagina então o quê?
1: Então porra, né? Abriu a caixa de Pandora agora. agora... <risos> Aí volta só, só fazer o, o
2: gancho de novo. eu tenho meus meus aqui, mas olha a, a, o... <risos> o planejado, gota, não planejado, oceano. Aí vamos para a propriedade. E, e acesso, né? escassez e abundância. O que você é dono é uma gota. E o que você não é dono é um oceano. É. Pensa bem assim, o quanto tem de recursos disponíveis no mundo, o quanto você é dono versus isso. É ínfimo, assim, não uhum. cabe em percentual. Sendo que, olha uma outra palavra pra gente acolher. A gente é sócio já, Gui. Como assim a gente é sócio? Não? A gente é uma sociedade, irmão. Todo uhum. mundo que está ouvindo a gente aqui é sócio um do outro. Uhum. Ou seja, a gente é sócio do quê? De todos os recursos que estão disponíveis para a gente. Do planeta Terra. Mas a gente age enquanto sócio. Uh -uh. Então, é esse pensamento sistêmico que está faltando muito entre Sim. todos nós, sabe? A gente vive, conforme Otto Scharmer diz, a única ilusão humana chamada da ilusão da separação existe nós e eles, nós e a natureza, a gente se separou da natureza, a uhum. gente acha que a gente é o topo da cadeia alimentar, é. e, e a natureza é um ecossistema, ela é circular, até o que a gente come, a gente defeca, uhum. vira adubo e volta, né? então uhum. tudo é circular na natureza, a gente se separa dos outros, concorrente, empresa, hierarquia, a gente se sente maior, uhum. melhor do que o outro, e a gente se separa de nós mesmos. A Rafa Brits, que a gente vai almoçar com ela daqui a pouco, ela diz assim, ó ela, espelho, espelho meu, quem é mais bonita que eu? Aí o espelho diz, Rafa, você é linda, mas tem gente mais bonita que você. <risos> Aí ela disse: pô, espelho, espelho, espelho meu, quem é mais inteligente que eu? Rafa, você é muito inteligente, mas tem gente mais inteligente que você. E ela continua, até que ela pergunta pro espelho, espelho, espelho meu, quem é mais eu do que eu? Nesse momento, ele tem que dar crash e dizer que não tem ninguém. Mas as pessoas 100%. não vão acontecer com isso, porque as pessoas não sabem mais quem elas são. Uhum. Elas estão completamente distantes da verdade delas. A minha esposa diz, quando a gente mente, a gente se divide em dois. Cara, a gente tá mentindo tanto. Inclusive uhum. pra nós mesmos, que a gente tá completamente distante da nossa essência. Aí e, é treta. E, e, e <risos> a
0: partir desse momento que você mente e vira dois, a sua mente... Precisa
1: também ter dois processadores, porque é isso. só é isso. precisa
0: ter memória que em mente.
1: É isso, é isso. exatamente. É, é, é isso. isso. É isso, é isso. É, é fantástico. Isso. isso me leva, me leva a, a, a querer também trazer uma, nova, uma outra reflexão, é, aproveitando todos esses ingredientes que foram colocados aqui por Renan. Que quando eu penso em, em, em educação, né? Que já que tem tudo aqui é sobre questão de aprendizagem, uhum. de a gente evoluir não só existencialmente, mas também para viver aqui na Terra de forma fraterna, né? Que eu acho que o que conecta aqui muita gente é a fraternidade, né? O uhum. sentimento de irma irmandade você expandir seu círculo de intimidade né, das pessoas, é que a educação como sistema, o sistema <risos> em si ele precisa ser acessível a todos, né? Então, acho que ninguém pode ser dono de um sistema, sabe? Você pode criar um sistema, mas, ao mesmo tempo, dentro do sistema pode enrolar as transações, né? Uhum. As transações que vão ser também da forma como você... É descentralizada, né? Cada um vai trocar, ou vai, vai cambiar, ou vai compartilhar, né? Ou vai, enfim, da forma como, como acha né? vai ser criado, sabe? Então, acho que também é uma coisa que me vem muito forte é que a aprendizagem, ela por si só... ela traz essa descentralização e a educação como sistema, ela passa a deixar a ser um sistema democrático, livre e de acessibilidade. Ou seja, todo mundo pode vivenciar aquela plataforma, todo mundo pode vivenciar Sim. e viver aquele ecossistema, né porque ali tem peças e ingredientes que vão me ajudar a eu ser eu mesmo, né? Ou seja, me descobrir se é coerente com a Vou tentar
2: pintar um quadro Falei. dessa fala do Dante. Olha que delícia. Imaginem vocês que a gente podia dizer aqui, cara, a biblioteca mais antiga do mundo é XPTO. A maior do mundo é Y, mas a maior biblioteca do mundo, ela tem quase 7.8 bilhões de livros. E tem uma loucura, que são livros vivos. E que se você for ler aquele livro, uhum. uma hora depois, depois desse podcast, ele é completamente ele diferente, cara. Né? Como diria que você não se uhum. banha duas vezes no mesmo rio. Então somos nós, seres humanos. Nós, seres humanos, somos a educação do amanhã. Olhar para que cada um é uma máquina do tempo, cada um é um uhum. livro vivo, traz um dos principais ingredientes falados lá dentro. Guimarães Rosa, que ele falava muito sobre a gente, o que diz, discernina e o que direciona o ser humano é a capacidade dele de perguntar. Então imagina, Gui, que você está aqui lendo dois livros vivos, Uhum. E que as tuas perguntas revelam capítulos às vezes que a gente nem lembrava sobre nós mesmos. Ou seja, olha a responsabilidade, a importância, a beleza da qualidade da tua pergunta. Sendo que a gente virou um sistema tão egoico, cara, que a gente não se interessa tanto em perguntar pro outro. A gente quer que o outro pergunte é. pra gente. Então, essa. Esse não é levantar a bola, é cortar, né? E a gente não percebe, como o Dante disse, que eu sou um fractal teu e você é meu. Eu me reconheço. Então, e você vai em evoluir você, irmão.
0: depois com a própria resposta do que você ouviu e conectou com a, a percepção ou a, o complemento que ele trouxe, né? Então isso aí
2: vai fazer você ser é muito aí. melhor na, na e,
0: saída né? desse. E fazendo
2: estágio. um jabá aqui, isso Óbvio. é a nossa startup chamada Caso. Ah, eu lembro que vocês pensaram. É sobre isso, o então. sensacional, hein? Acaso é acreditar que pessoas são máquinas do tempo. Mas imagina que você tem lá... E é, apostar no acaso, né? Apostar no acaso, <risos> é. é isso aí. É isso aí. Nas serendipidades, uhum. como você começou conversando um pouquinho com uhum. a gente. Sensacional.
0: Então, é. o, o padrão hoje que eu vejo, pelo menos de empresa, vocês devem é, receber muito isso lá na, na, nas aulas na Singularity e tal, é, muita gente chegando... Com apostas em só ferramentas, só tecnologia, sendo que é meio. Não olhando tanto pessoas e fazendo muito marketing ao invés de inovação na sua essência. E marketing é, vou fazer hackathon porque eu sou inovador. <risos> eu vou fazer não sei o quê, vou ter investimento em startups e tal. E aí, um dos melhores exemplos né, de, de grandes corporações que estão fazendo transformação digital é que ela é um grande navio ela vai começar a investir e comprar em startups que são os jet skis que vão estar lá na frente, porque eles são mais rápidos, mas também se der um, um baita de, um, de uma tempestade, é, ele não vai sobreviver quanto o naviozão lá. Só que ele vai ver o, o iceberg, vai voltar e vai dar a letra para o comandante. <risos> Ó, começa a virar agora, porque é demorado. Esse processo, né, num, num, num exemplo lúdico desse, se parece fácil, mas não é nem um pouco. Se vocês tivessem hoje o poder, vamos momento Black Mirror, tá? <risos> Estamos num novo episódio onde vocês são os roteiristas e vocês podem abrir a cabeça dos CEOs e abrir a cabeça dos RHs. O que, que vocês colocariam lá dentro para falar sobre inovação, para falar sobre essa mudança, sobre essa transformação
1: digital? Bom, maravilhoso. A gente fala muito hoje do Hulmanware, né? O Hulmanware, que é muito além do software e do hardware, ele trata, é muito, é, é, é comum a gente ver as pessoas hoje também centrando experiência no cliente, centrando experiência no, né, o, o, o human centricity, nessas coisas todas. E eu acabo dizendo o seguinte, você não precisa centrar nada em ninguém. Né? a única a centralidade, se tiver uma centralidade, é a relação, nas relações humanas, ou seja, né? a, a, as pessoas, a interação humana vai, vão criar novos resultados e novas formas, né? enfim, de viver, de vida, de fazer negócios, e, é, e não dá para você centrar nada no outro se você tira de você, você não está transbordando também, uhum. sabe, você está já é, escasso, eu diria, né? de você com você mesmo, então a primeira grande coisa é a seguinte, a gente fala muito de é, bases de, de muito menos inovação e muito mais de originalidade, né? Muito menos que a inovação uhum. tá muito mais conectada com o fora, né? Com leis de mercado. Ela né? serve ao ela, mercado. Ela serve você ao não, mercado, e não né? É, e a originalidade vem de dentro, é como o Renan trouxe no primeiro exemplo dele, né? De uhum. empresa, uma dor dele de dentro, né? Ele manifestou aquilo ali, aquilo ali virou um negócio que fez sentido para outras pessoas, né? Então, acho que o primeiro ponto é esse. Tem é, outro pilar, né? De, então, você tem aqui a originalidade que tem a ver com o espírito empreendedor, com criar, né? Como é que eu trago, crio um ecossistema desse, uma empresa Empresa, ou seja, é começo a, a criar um é, a fomentar um ecossistema de empreendedores ali. Segundo, é
2: trazer muito pilar da diversidade. Só, só, só um Por segundo, Eu vou, vou entrar no, no primeiro pilar do Rio. Isso é um framework da gente de uma nova fundação empresarial. Uhum. Quando o Dante diz da orig... Tinha o
0: software, tinha o um hardware, e agora tem, tem um... o exato, Exato, exato.
2: A originalidade, cara, é a interdependência que o Dante falou. Todas as empresas, a gente faz, só semana que vem a gente vai fazer acho que 10 palestras em, em cinco dias. E todas elas estão buscando autonomia. Sendo que os sistemas não foram preparados para essa autonomia. Autonomia no ponto de vista de poder fazer o que quer? Exato. Em tese, eles querem que as pessoas sejam mais autônomas, tenham mais iniciativas, Mas sejam imagínos, mais Termina no em Porra. tese, né? É, em tese, é isso aí. <risos> sendo que para isso acontecer, é muito importante que algumas coisas deixem de existir ou mudem como existem. Por exemplo, é, você percebe que a originalidade ela é oposta ao currículo? Total. Pensa bem, como é que você entra numa empresa hoje? Uhum. Processo seletivo. Você entra através de... Application. Application. Essa application ela pede uma série de coisas, o job description lá daquela vaga. Vaga é coisa de carro, não de ser humano. Uhum. Aí, no... <risos> aí no job description daquilo ali... Estacione aqui. Estacione aqui. Nesta você... mesa. E fique preso. É, e,
0: me, e me doe oito horas por dia. É,
2: é uma loucura. E, e... <risos> e aí, é, quando você olha pra esse lugar, o, o processo seletivo pede ele começa, lembra que é tudo sobre relações humanas, de uma relação de mentira. Porque não existe aquele ser humano que está descrito naquela vaga, principalmente na parte de desejáveis, que você uhum. tem de desejo daquela pessoa. Não existe aquele ser humano. Aí a pessoa entra na tua empresa e ela é contratada para ser um cargo. O que que acontece? Imagina que tu é diretor de marketing de uma empresa, Dante de outra. E ambas empresas de tecnologia. Eu substituo um diretor por outro. Porque não é sobre o Dante ou o Gui, é sobre Uhum. Dois diretores de marketing, de, mesmo de empresas de mesmo nível, então é muito fácil. E aí a gente descarta seres humanos como nada. Uhum. Mas seres humanos são insubstituíveis, são inimitáveis, são incopiáveis. Como é que são? Se eles não forem cargos. Oscar Wilde diria duas coisas: definir é limitar. Então, a gente devia deixar de buscar a definição uhum. desses job descriptors. Círculo. Exato. E ele diz que be, é... Seja você mesmo, todos os outros lugares estão tomados. Então, o, o primeiro bug da originalidade é que você contrata para um cargo específico. A gente, nas nossas empresas, não tem cargo. A gente não acredita nesse lugar. Uhum. Então, qual é o cargo do Dante? É ser Dante. Uhum. Não tem outro Dante Freitas como ele. Não tem outro Guijunqueiro. Ele pequeno. é, é Duque. Duque deve é. <risos> é do <Duke deve. risos> <risos> gerente Duque. É. Prazer. É, e <risos> tem outra coisa,
1: outro bug também na originalidade, que é, por exemplo, do medo de perder o emprego. É... É, uma dor, é como se tivesse uma dor de alma por baixo de tudo, né? Que se a gente quer ser empreendedor, né? Quer ser original, você precisa ter coragem, né? Uhum. Como nós, empreendedores, ali pô, arriscar, né? Aquele negócio, pode ser que seja uma jornada que você vai perder ou fracassar, né? Uhum. Só que ele faz parte de uma jornada. Só que parece que dentro de um vínculo empregatício você não tem nenhuma você não tem nenhum único é, nenhuma única chance inclusive de errar uhum. sabe porque se você errar você pode colocar seu emprego à, à, à prova então fica difícil você trabalhar uma autonomia onde tem uma dor de alma por baixo de tudo não conversada não dialogada né, que mantém aquela frequência ali, diz o seguinte, não dá pra ser original, velho, porque se eu falar isso, pode ser que eu não seja demitido, ou então se eu falar aquilo, se eu fizer aquilo, pode ser que eu seja demitido, sabe, então é difícil você trazer um pouco disso e, e, e criar essa cultura, então acho que essa questão de vínculos, por isso que eu acho que mais na frente é uma coisa muito ousada falar isso agora, talvez vínculo empregatício seja cringe, mas nessa, <risos> nesse, nesse, nesse formato, nessa origem, sabe, é não no ponto de vista de, ah, não, mas como assim, as pessoas querem emprego, isso não é sobre isso, oh, tá? Carreiras slash, é, né, carreiras... eu sou
2: barra alguma coisa. <risos> Maravilhoso. <risos> A outra ponta, não, eu ainda tô dentro tá da originalidade, ainda quero entrar um vamos. pouco mais. Tem um outro lugar quando o Dante fala é, disso, que é o seguinte: criar. As pessoas, elas hoje em dia, vamos pensar em dois, três botões. Tem as reativas que fazem o que está no job description dela. Uhum. E aí é uma grande frustração. Imagina que você contratou um atacante para o seu time. Ele passa 60% do tempo sendo goleiro, porque é o que tá no job description, ele faz aquilo uhum. sem tesão, sem presença. Aquilo ou é uma atividade de um outro ser humano, muito melhor que ele naquele papel, uhum. ou é uma atividade de máquina que ele tá ali fazendo. E 40%, 30% do tempo dele tá fazendo algo que é o lugar de fala, o lugar de potência dele, que ele uhum. tá com um tesão gigantesco. Então, começa por ali. Mas quando você traz a originalidade a mesa, cara, aí vem uma outra coisa. Lembra que o Dante falou do erro? Medo do erro e de perder o emprego. Erro só existe quando tem benchmark e referência externa. O que é erro para você? É diferente do que uhum. é erro para mim. Então, quando você deixa de se apegar ao erro e traz a originalidade, não existe erro. E toda uhum. vez que você faz esse benchmark, você traz a comparação. E a comparação é a receita da infelicidade. Bam, uhum. bug, tela azul então a gente não, a originalidade é o convite para que todos os seres humanos que ali estão sejam empreendedores, por quê? porque eles vão deixar de ser reativos eles passam a ser ou proativos ou hiperativos porque eles estão sendo eles mesmos eles não precisam ficar se comparando Exato. com outros e Fica, se cobrando
0: a todo momento. Para de comparar palco com
2: bastidor, né? É, é isso, assim, principalmente por aí a
1: gente inaugura o fim do benchmark né? o é. fim do benchmark, <risos> cara é exatamente. sobre isso aí, né? É, hashtag fim do, <risos> é, fim do benchmark. E aí vem outro pilar, né, que, que você trabalha, que a gente a gente fala da diversidade, né? Que a diversidade hum. traz a colaboração, né? Tá. Então a diversidade de...
2: Diversidade. Diversidade.
1: É, a diversidade é muito além do gênero, né? Muito a única. diversidade é o seguinte: por natureza, nós já somos, origi já somos originais, já somos únicos, únicos, né? Mesmo nascemos originais, mesmo mas irmãos Copa. gêmeos, né? É, Tem é, é irmãos gêmeos. gêmeos. Então, assim, é, isso, é, é, isso é muito interessante porque a gente acaba sendo pasteurizado, né? Então, uhum. essa indústria, a educação e a gente mesmo, e o comportamento padrão, que a gente fala muito que é muito pautado ainda na, na frequência da Revolução Industrial, né? Da frequência da era contemporânea, a revolução uhum. industrial ela, ela entrou na nossa alma. E, e ainda é, não saiu. Não saiu. <risos> ou seja, o comportamento da gente industrializado e buscar atender a massa. A gente sempre fala... O
0: super ego ali do, do muito, Freud explica, né? Tem, é, tem que estar dentro do padrãozinho. Do padrãozinho,
2: né? Um imaginário coletivo pautado, Sim, pautado nessa... É nessa.
1: muito fácil você ser anormal ou ser louco, né? É. Ou ser fora do padrão ou estar tá doente. Porque se você não tiver na média é. das pessoas, você tá fora. É igual o né? contraste de cor, né? É o contraste de cor, Sim, né? É isso. Então isso, isso, isso é um processo da massificação, que é aquele negócio a gente fala muito que governo governa a massa, né? A educação educa massa, a massa as empresas vendem para massa, a gente acaba se comparando com a massa e a massa não é ninguém. Isso gera...
0: E massa é pizza.
1: <risos> Maravilhoso. Massa é pizza, massa é, no máximo isso, né? Uma é, pizza, cara,
0: Pastel e pizza é feito pizza. do quê? De massa. 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 E, e aí o que, que você faz quando você fala, tipo, ah, estão achando que é pastel de queijo? É achando... pastelaria. Tudo acaba, hein? pizza. pizza. isso é isso. Porque, porque é isso, assim. Quando você
1: tenta fazer pra tudo, talvez você não, faz, não faça é, pra nada. E isso é um bug também da, do processo, né? De que a gente vem educando e achar que a gente tem que estar tá se enquadrando nas coisas e perdendo a diversidade na raiz, na essência alma. do processo de alma, né? Então, acho que isso é, isso é muito importante. Ou seja... Tem é uma ag...
2: frase que, do Carlo Acutis, que ele diz assim, nascemos originais, mas morremos como cópias. Essa é a treta, irmão. Se uhum. a gente se manter original, a gente tem a plenitude da diversidade. Uhum. essa é a plenitude, da... e se a gente tem diversidade a gente tem essa colaboração também em plenitude porque a gente sabe que cada um tem um papel que é diferente do meu, então a gente age e entra em grande potência tem um livro que também pautou o acaso chamado Grande Potencial do Sean Acor, é aquele cara que também escreveu o jeito Harvard de ser feliz, ah, eu sei. ele fala assim ó o ser humano quando atinge a sua máxima performance ele atinge a pequena potência aí você diz, hã como assim? Porque performance, eficiência e produtividade que a gente é cobrado dentro das empresas é atributo de máquina. Você uhum. não é para medir ser humano é pra, por isso. É, porque tem métrica. É. E, a, agora, a grande potência acontece quando a gente se conecta com as pessoas certas. Quem são elas? Pessoas originais. Aí a gente hum. tem a plenitude da diversidade.
1: É, interessantíssimo, e, e, e a diversidade é, é um pouco disso, então acho que tem uma transgressão, um exercício de transgressão individual, que começa a perceber o seguinte, se, as, se existe diversidade na empresa e traz a originalidade, você, só, você tem pessoas que só tem lá, né? Você não precisa olhar pro lado. Acabou a concorrência. É, aquilo negócio, pessoas que não são recursos, ou seja, a gente começa a provocar, falar pro RH que muito além do recurso humano é sobre relações humanas. Né? Uhum. Então, mudar o nome. Mudar o nome lá na plaquinha uhum. já para dar bug. É. Né? Então, se você continua ainda considerando pessoas como um recurso humano dentro de uma equação econômica, você continua sendo tirando, demitindo as pessoas, tirando as pessoas dessa equação porque parece Linha ser mais, mais fácil né? e mantendo sua, sua infraestrutura, porque tá ali com você, né? carregando aquilo ali. E aquilo ali não gera competitividade. Então, as pessoas vão buscar tecnologia achando que a tecnologia... Ela vai, só ela vai resolver uma equação, né? que é uma equação co é complexa, porque tem gente uhum. né, no processo, e a diversidade, se você descobre isso e você cria um ambiente em que permitam as pessoas serem que elas são, ou seja, você pelo menos exercitar isso, não estou dizendo que talvez a gente não esteja vivo para assistir, digamos, a completa revolução né, desse, disso acontecer, mas eu acho que as empresas, elas são por natureza uma plataforma existencial. E aí é onde tem um terceiro e último é, pilar, que é o pilar da intimidade. Né, que é você gerar a um ambiente vulnerável, que também foi experimentado muito fortemente nessa pandemia, ou seja, a gente ontem estava num evento chamado Wines Day, né, que é um evento em que o professor Cláudio de Barros, ele a gente sempre traz um filme, um livro e vai conversar sobre aquilo ali, e as pessoas, a gente se conectou na pandemia, começou o Wines Day na pandemia todas as quartas-feiras à noite, né, então a gente se conectava ali, né, pra escutar o professor Cláudio de Barros, e você percebia que as conexões que ali foram geradas, ou seja, tirando os cartões de visita, se o cara é presidente da empresa, se o cara não é presidente empresa, ninguém sabia, né, a gente se conectou de alma primeiro, porque tava todo mundo num momento de fragilidade uhum. literal, e a conexão ali é aquele negócio tipo, eu não tenho mais o dia de amanhã eu vou me conectar agora de forma verdadeira. Então Sim. aquilo ali gerou uma conexão genuína, que é interessante que ontem, presencialmente, né, falando é, participando desse evento, você percebe que criou-se um, acelerou, né, foi um acelerou o vínculo. É, cara. as pessoas
0: viam se conectar de uma forma que parece que era amigo de parece infância. Parece que era é amigo de infância. O tempo né? médio de abraço ali
2: foi uma foi maior história. Foi muito alto. Foi muito alto. Então você... Com... Nova, métrica. Nova métrica. Então
1: você começa, por exemplo, a desafiar padrões de mercado como o próprio network, a forma como as pessoas se conectam no network. Networks às vezes são, aqui nosso pra você chegar no nível de intimidade através de um network, é às vezes é muito. Então você leva uma vida para isso. Porque o Sim. network é sobre você pegar o cartão de vista do outro, existe um interesse comercial de negócio uma ali por intenção. trás uma segunda intenção por trás que você tem que investir. Ou seja, tem... existe um custo econômico né, no orçamento que está no budget da empresa. Eu não sei se a empresa hoje é deficitária ou não, né porque é uma conta que ela não está não, não embutida que a conta é energética de estar tá investindo numa negociação que ela não precisaria existir uhum. se você tivesse uma conexão real e íntima com a não, pessoa. Não, e se você parar ah.
0: pensar, a própria palavra relacionamento vem de relacionar, né? Relativo a, uhum. ao que eu me conecto ou não com outra pessoa. Mas o networking deveria ser uma busca pelo conhecimento, porque conhecimento traz profundidade, absorção e aprendizado, um com o outro. Então eu quero conhecer você, Perfeito. e hoje é, é mais superficial, né? Ah, eu conheço fulano, parece que é algo que, na minha opinião, deveria ser o oposto. Eu desenhei um framework que eu uso há a, a, a ciclos de 4 em 4 anos. Os né? últimos 4 anos da minha vida me ajudaram a é, elencar um iceberg, que eu chamo de iceberg framework, que basicamente enxerga todas as relações comerciais, né, profissionais que você tem, num primeiro nível que é fora da água, que é o, o, o básico ali. Daqui a pouco você tem o WhatsApp da pessoa, o telefone. Você não vai dar para o WhatsApp para alguém que você não está não, não minimamente conectado. Daqui a pouco você vai almoçar, daqui a pouco você tá na janta, daqui, daqui a pouco você viaja junto, você tá com a família, lá lá, lá. daqui a pouco você tá fazendo churrasco junto, fazendo é outras coisas. E é aquela pessoa que, que vai trazer aquelas atribuições dos três recursos escassos, né? É, temos o tempo na terra, né, pra. pra para equacionar a mesma coisa que é distribuída para todo mundo, mas é um recurso escasso, você não consegue ter 32 horas, você não consegue ter 50, todo mundo 24 horas, inclusive o Bill Gates. <risos> o outro recurso escasso, dinheiro, né? A gente está na luta e ele já está bilionário, né? E, e atenção que é essa pessoa que é importante para você e que provavelmente quanto mais profunda é a relação no iceberg, maior vai ser a atenção que ela vai poder te dar. O telefone que ela vai atender quando você ligar. A moral que ela vai te dar ao você pedir ou é, sugerir algo. Então, acho que essa troca né, de, de conceito do networking por interesse e muito instantâneo, ele, ele vai contra o que eu, eu aprendi com, com a minha mãe, que é o mijar no poste, né? O <risos> que, que o cachorro faz? Ele marca presença. Porque quando vem outro cachorro e vai mijar ali, ele não vai fazer xixi porque... Já tem alguém ali, marcar presença e relacionamento é marcar presença. Quando, quando, como que a gente está né, marcando presença para que seja lembrado quando precisarem da gente? Mais do que absorver Nossa. é sugerir, ajudar, ser muito mais give first ou give back, né? Eu acho que é um só, conceito só, legal. Só
2: um contexto lindo, cruzando o que foi trazido aqui. É, você falou que a maior parte das empresas que estão nascendo hoje, muito pautadas em tecnologia, que são uhum. ferramentas, um pouco em pessoas, mas estão muito desorientadas em relação a isso e muito investimento em marketing pega nossas três principais empresas, Gravidade Zero, Lume e Acaso é, a Lume tem um pouco menos de dois anos e meio está em três continentes é, mais de 50 pessoas, a gente não acha que é uma métrica que a gente acompanha a quantidade uhum. de pessoas, mas é assustador para a gente Sim, essa quantidade, porque não a, gente, era a premissa a no a gente começo, quer coisas bem pequenas, o né? nosso olhar é bem mais descentralizado e alavancado, a gente atende pelo menos as 60 maiores empresas do país, assim, só as maiores, muita empresa muito grande, e nunca investimos um centavo em marketing, um centavo em comunicação, Caramba. não tem um ad, nada, nada, nunca fizemos marketing de nada. A gente não tem vendedor.
0: Tem que deixar uma placa lá. Estamos há gente... 386 dias sem fazer ads. Cê... É isso. <risos>
2: Chupa, Google. <risos> é isso. A gente, a gente não tem CRM, a gente não tem forecast, a gente genial. não tem Queria, pipeline, restante, a gente que... não tem vendedor. a gravidade Parece zero, irresponsável. Cara, né, a Gravidade Zero isso, tem sabe? mais de 500 claro. mil alunos e tudo foi sem um centavo disso. Porque quando Dante disse, originalmente falando, quando você cria algo que é genuíno, é uma dor de alma, cria-se um campo gravitacional que atrai, velho. Você é. não, a gente nunca convidou ninguém pra chegar perto da gente. Simplesmente, by, eu ia falar, Ao ser você mesmo, By inglês, yourself. É, ao ser você mesmo. Sorry, cara, sorry, 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 what's on <risos> you? Oxente, bichinho, cava da peste. Então, quando isso acontece, velho, genuinamente falando, as pessoas sentem isso, elas percebem Sim, isso. E quando a gente é. conhece pessoas, elas amplificam orgânico, o sinal, né? É, elas amplificam, tá, elas amplificam esse sinal. o
1: sinal. Então você vai vendo que o sinal, ou seja, já existe um marketing natural do processo, né? Não, e,
2: e o
0: marketing orgânico vem é. da palavra orgânico. O que, que é orgânico? É não tóxico. Ih, Nossa, perfeito. naturalmente ele nasceu. Isso é um poético. É um é um oh, a gente entendeu?
2: tem que ter um blog de poesia juntos. A conclusão é, é essa. É parar.
0: Mas, vamos ter que fazer sarau mais vezes. Mano. Daqui a pouco vão trazer vinho e se deixar a gente Adoro. vai até
1: amanhã. Mas, mas é interessante assim, do ponto de vista até prático, eu fico dizendo o seguinte, toda essa, essa tese que a gente tá conversando aqui, que não é sobre o certo ou errado, é só apenas um compartilhar, é, vem muito também busca, é, pela aquela busca compulsiva por manter as coisas previsíveis, né? Uhum. Ou seja, eu tenho que ter previsibilidade, Sim. porque quanto mais você agenda, torna... Agenda, né, agenda. Né? Pô, eu vou, imagine, tipo, é tradicional, porque eu vou, quero buscar inovação. O cara vai ler um livro de inovação uhum. ou vai para um evento de inovação e talvez ele aumente o percurso dele para chegar onde ele quer chegar por ele ter ele ter atendido, né, a mente dele de ir para esse caminho então vê só, é, né, não é sobre Nossa. isso então ele dá menos chance ao acaso uhum. né porque as pessoas que estão, digamos, certas olham para o passado para tentar criar o futuro é Faz isso, sentido. Né? é muito menos sobre inovação é muito mais sobre a original, então é uhum. muito mais sobre com quem do que se você buscar o tema do negócio ou buscar aquela, aquele, ob, aquela objetividade toda, né então a, esse caminho de você estar tá buscando o que já, alguém já colocou ali de forma objetiva, talvez não faça sentido para a sua empresa então existe uma corrida muito direcionada para isso, sabe? Então isso Caralho. que é um outro ponto tem uma frase que, mim...
2: que o Murilo fala muito né quem segue tendências está atrasado Uhum. Aí ele costuma completar assim, quem antecipa a tendência está bem posicionado. Eu diria que esse antecipar que ele está falando é simplesmente seguir o caminho do coração. Uhum. Antecipar a tendência é não olhar para o lado, porque a tendência foi criada pelo externo. Qual é a tua tendência interior? O que, que teu coração está apontando? Imagina que teu coração é como uma bússola. Imagina que nos dias atuais, na velocidade dessa mudança, se você tentar seguir qualquer mapa, qualquer fórmula, qualquer tutorial, qualquer passo a passo, ele vai vencer no momento que ele nasce. Porque o mundo mudou exatamente, daqui a um segundo mudou de novo e mudou de novo. Então, em vez de você ficar buscando o mapa do outro, a fórmula do outro, o benchmark do outro, a referência do outro, a tendência do outro, a tendência do mundo, uhum. qual é a tua própria tendência, cara? Te acolhe, te respeita, te escuta e o teu coração, essa tua bússola, eu vejo meu coração quase como um termômetro. Tá uma delícia estar aqui com você, então eu quero continuar a estar aqui com você. Se é um momento meu coração diz assim, Renan, tá um saco isso aqui vaza desse lugar e não uhum. é sobre um caminho de sucesso tá não e é diferente é. porque isso esse caminho do coração
1: ele leva você para uma jornada de fracasso, sucesso, de, de erro acerto, imprevisível de jeito. Então, assim, é você, na verdade... É, esse é o uhum. empreendedor né que anda 4x4, quatro quatro, sabe? Tá, o cara tá preparado para andar sobre asfalto. Então, é um pouco mais sobre isso. Então, isso é, também vem um pouco dessa, dessa educação, né? De a gente reativar essa capacidade que a gente tem de caminhar sobre o imprevisível. É tornar muito daquilo que é aquela caminhada, muitas vezes asfaltada, para que outra pessoa possa se vir o outro, né? Não, não é para todo mundo, necessariamente, seguir aquele asfalto, né? Porque pode ser... É aquele negócio, como é que eu torno aquilo ali visível? para que as pessoas tenham a oportunidade de vivenciar aquela experiência e perceber se é ou não para ela, tá entendendo?
2: Será que eu vou conseguir fazer uma, um cruzamento aqui de algo que sei. aconteceu ontem com isso? Ontem teve um, o começo da fala do professor Clóvis, foi muito forte para mim, que ele, ele disse assim, cara, ah, fui convidado para escrever um livro sobre reinvenção, mas hum, essa palavra reinvenção, é, reinventagem não foi? Reinventar e tal, cara, a invenção não existe, não existe. Claro. E quando acontece Caramba. a invenção, ela ela é ele falou que rompe um ímen, perde-se uma virgindade naquele momento. Esse caminho que o Dante descreveu agora é como se todos os dias você estivesse fazendo algo pela primeira vez. E uma pergunta muito forte para a maior parte dos seres humanos que viraram máquina, eficiência, produtividade, performance, é quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Primeira vez. Cara, quando você está no piloto automático, você não faz coisas novas. Você gasta 99% do tempo fazendo as mesmas coisas, esperando resultados diferentes que não vão chegar. Esse caminho do, do Dante, que a gente falou aqui, do quarto escuro, de, é, de desbravar, não é andar sobre o asfalto, é andar sobre não ter asfalto e conhecer uhum. e encontrar novos caminhos, é fantástico. O Antônio Machado, ele diz assim, caminhante, não existe o caminho, o caminho a gente faz ao caminhar não é sobre o destino é sobre a jornada uhum. e com quem tá contigo você pode estar no pior lugar do mundo com as pessoas certas o lugar é maravilhoso mas você vai para o melhor lugar do mundo com as pessoas erradas o lugar é insportável por isso não importa para onde Nossa. o
1: contexto some diante da, da, da quando Sim, a gente tá numa conexão é verdadeira sentido. o contexto some uhum, já era né já é, era já é isso era é aquele aquele negócio por quem nunca deu aquele beijo no estacionamento do ah. carro né se pô, se tava em Fernando Noronha e tava no estacionamento do carro pouco importava o momento ele faz um lockdown ali né em é. você né Um zoom ali até naquele momento cancela Cancela o mundo inteiro, a imagem, né? Cancela a realidade que tá em volta, sabe? O
0: já representa o presente, o era é o que foi até agora. A era foi jogada fora. A Nossa era. senhora, maravilhoso. maravilhoso. Senhoras e senhores, se deixarem, a gente vai ficar aqui, ó, muito tempo, mas a pergunta é que não quer calar pra gente encerrar esse episódio maravilhoso. Ah. Como vocês querem morrer? Qual vai ser o legado que vocês vão deixar na Terra? E quem será é, a pessoa que Iremos, né? As pessoas irão falar sobre nós. Quem
1: foi o Renan? Quem foi o Dante? Cara, eu acho que primeiro pra mim, é, eu, eu não, não tenho... É, é, o buscar legado é a mesma coisa do buscar propósito. Eu acho que não é um processo mental, sabe? É, é difícil, eu digo o seguinte, né? é, quanto mais eu vivo uma vida plena comigo, né? Eu, o, o meu transbordo é o que fica para quem fica, sabe? Uhum. Então, assim, é o meu transbordar, eu estar tá vivendo uma vida cada vez mais autêntica e genuína, coerente comigo. Então, acho que é muito mais sobre isso, porque nós, seres humanos, eu acredito muito que a gente, a gente emana uma energia, né? Então, existe uma educação do invisível, uma educação do que para ver, né? Então, aquilo que, por exemplo, a minha filha sente ao estar sendo aquilo ali, ela pega no ar. Existe uma reverberação né, de eu estar sendo aquela minha verdade uhum. naquele processo. Então aquilo ali já fica, né, já acopla os outros seres humanos. Então é muito menos sobre eu é, é, realmente, de fato, me preocupar ou tentar é, criar algo do tipo que as pessoas falam, né? O que é que eu vou cunhar no meu lápide, na minha lápide, né? Não, simplesmente nada. Eu acho que é o que é. E é tão irônico
0: que o, o currículo também todo mundo fala o que quer, né? No LinkedIn você diz né, o que quer ser, mas na lápide nunca você vai ver uma lápide no cemitério aqui jaz um filho da puta né não, não <risos> vai não não, é, não tem vai. Não, essa é, não é sobre isso né, né?
1: Então, acho que é muito mais sobre isso, sabe? Eu acho que também é outra desmistificação, né? Por isso que a gente, eu sempre falo que é mais vale um ano de terapia do que um ano de MBA, pra entender tudo <risos> isso, <risos> Entendeu? Então, pra gente poder Sim. sentir, é, viver a vida, a jornada, sentir que a gente tá valendo a pena viver. E, não, saúde, e né? não se obrigar, né? É isso. Porque vira uma outra busca e isso impacta no índice de saúde mental também. Porque você agora tá querendo deixar legado, tá querendo viver uma vida de propósito, né? Tá querendo construir atingir um bilhão de pessoas, tá querendo ser um unicórnio. Uhum. Então, isso não dá conta. Por Sim. isso que você contribui fortemente com a questão da saúde mental. Então, essa conversa que a gente tá falando de esvaziar Aquele aqui, você, agora ferrou. É, né? Você contribui, você contribui, né? Você contribuiu com abaixar o índice de ansiedade, baixar o índice desse, desse, dessa fomo, né? Dessa sensação de você estar uhum. tá sempre perdendo, tá, atrás de
2: alguém, sabe? Tá. Então é muito mais sobre ele isso. Mal. Né? Detalhe, ele inviabilizou qualquer resposta que eu poderia ter, né? Mas eu vou tentar você arriscar algum Você vai ter que fazer aqui, é, tá? E vou tentar ir bonito nessa né? minha também, tá? Né? <risos> Palavras finais aqui. Cara, é, a pandemia, nós ficamos muito, todos nós, muito próximos da morte. E quando a gente ficou muito perto da morte, é, altas novas reflexões nasceram, novas perguntas, novas indagações, novos questionamentos. E quando a gente viveu ali um tempo na Singularity, a gente viu vários professores, várias tese's lá na Califórnia sobre anti-morte, startups, empresas para radicalmente Não é nem longevidade, é anti-morte, é anti é anti radicalmente hackear a morte, hackear as doenças e fazer a gente se perpetuar e eternizar. Mesmo sendo nerd, formado nessa área, eu não consigo, não ressoa pra mim esses caminhos. Eu acho que na pandemia eu, eu, eu descobri uma fórmula pra vida eterna. Drácula. É. é, é. A fórmula bem vamp, assim, né, é, é. Maravilhoso. Tá vendo aqui, ó? teu tá. é. Mostra né? um pouquinho aí. É, tipo assim. Por que você acha que eu ando com ele? É, sangue. é, é um sangue bom muito sangue muito Sangue bom. Sangue bom. <risos> Drácula inventou. Garoto sangue bom, é, é, né? É sangue é, é, bom. MC Drácula inventou. É, sangue bom. Sangue bom. <risos> sangue bom. É. É, a fórmula é a eternidade mora na unidade. O que que significa isso? Na cultura mexicana, é, se você já viu, até tem um filme na Disney bem legal, Viva, é, que ele fala assim. O mexicano? É, um, é, é o mexicano, a cultura ah, mexicana mas... que tem um mundo dos mortos. É, então quando ligado. você morre, é você, você, você vai para um outro mundo. Porque pra... lá tem o dia de mortos. Né? Dia dos é, mortos. Isso, você tem cara. um metaverso lá, que é o metaverso dos uh -huh. mortos, um universo paralelo. E você pode morrer no mundo dos mortos. Como é que você morre no mundo dos mortos? É quando as pessoas que estão no mundo dos vivos deixam de lembrar de você, deixam de falar Nossa, de você, velho. deixam de acender uma vela em sua homenagem nesse dia. E isso, pra mim, é a eternidade. Eu me eternizo através de você. Você se eterniza através de mim. A eternidade é entender que somos todos uma coxa de retalhos que eu me costuro em você. Eu deixei aqui um retalho em você, você deixou em mim, Dante deixou em mim, você deixou... Em... A gente se auto-eternizou. Aí a pergunta é, o que você tá eternizando no outro? Hum. Então, é, imagina assim, tem seres humanos... Que Quais é que são a... as marcas que vocês estão e, e, e deixando, isso né? É... É, assim, o que que pensa? Assim, tem gente que já morreu há muito tempo, mas tem gente que eternizou. Hitler eternizou o mal. A gente se lembra dele dessa forma. Uhum. Você lembra de Shakespeare? Ele eternizou o amor. Sim. Então, Jobs está do nosso a lado A tecnologia, a né? inovação, toda hora questionar o status quo. Então, para mim, esse caminho da minha vida é sobre esse lugar. E cruzando essa reflexão com um livro de uma mulher chamada Bronnie Ware, ela listou os cinco maiores arrependimentos que o ser humano tem no leito de morte. E o principal e primeiro arrependimento é, eu desejaria ter tido a coragem, coragem é a ação do coração, uhum. de viver uma vida verdadeira pra mim mesmo, ao invés de viver uma vida pautada nas expectativas externas da sociedade. Uhum. Então, o que eu quero deixar ou viver é só viver uma vida verdadeira pra mim mesmo. E essa vida verdadeira pra mim mesmo, se eu estiver sendo coerente comigo mesmo, coerente dentro, e às vezes incoerente fora, porque eu sou diferente dos outros, você também... Você provavelmente não vai ter aqueles cinco arrependimentos. Perfeitamente. E esse lugar, pra mim, eu acho que quem que eu tô eternizando? Uma pessoa que ama muito, genuinamente, um amor frouxo, eu sou um cara que amo muito fácil, uma pessoa que ama abraçar, e que se eu fosse ver como qualquer tipo de imagem, eu queria ser visto talvez como um ursinho carinhoso. <risos> uma, uma pessoa que...
0: Muito bom, assim, com a barriguinha é, você... é, é, assim, né? Maravilhoso. Sabe? Acho que
2: desse lugar... Eu acho que é isso que eu queria te E vender poções gummy, né? É. Sei, né? <risos> e, é. E tem uma reflexão que eu queria te dar, que foi um presente que Dante me deu. Ele fez um dia uma pergunta parecida com a tua, que ele perguntou assim: Renan, o que há entre a vida e a morte? Aí eu falei, poxa, a experiência, existência, um monte de coisa. Não, 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 não. Ele escreve: escreve a palavra vida. V-I-D-A. Escreve a palavra morte. M-O-R-T-E. Um Qual é a última letra da palavra vida? Letra A. Quais são as três primeiras letras da palavra morte? M-O-R. O que entra é entre a vida e a morte? Amor. amor. A gente veio pra cá pra ser amor. Uau. Uau, velho. Qual é teu blog mesmo? De <risos> poesias? Arrasta pra Arrasta cima. cima. <risos> Nosso urzinho Desenvolta. carinhoso,
0: bem vestido. <risos> bem vestido. Nossa, solta o São João aí, que agora ele Nossa, vai boa. dançar. <risos> Gratidão Valeu, eterna por vocês Nossa, toparem senhora. esse papo muito, muito do bem. Obrigado aí pelo presente. Nossa, né? Obrigado Foi a você, delicioso. Mano. Ainda bem que isso tá gravado. É... Deixa tá mesmo redes... ou não? Ah, deixa as redes sociais. Né? Mas, assim, putz, cara, não ligou a não câmera. Não... Onde que a galera acha vocês? Sites, informações e tudo mais?
1: Eu acho que primeiro nosso Instagram é né, o freitasdante e o @renanhanushi, né, Renan Renanhanoushi com dois N's, né, não é isso? Uhum. Vai fazer agora os dois N'zinhos, né? Baba Ganushi. É, baba <risos> <risos> né E o LinkedIn. É então a gente é muito também livre, desapegado um pouco disso. Mas a gente é. publica e escreve por lá mesmo. Legal. E mandando uma direta A plataforma gravidade0.com.br.
2: É, ou é. arroba G0 oficial também G0 no Instagram. G0, Instagram. G0. Ou, uhum. ou gravidadezero.space.
0: Senhoras e senhores, esse foi mais um episódio. E que episódio, hein, do Gamacast e aquele velho pedido, né? coloca o seu like, o seu comentário aqui junto pra gente, compartilha nos seus grupos, amigos e amigas estamos em todas as plataformas e queremos sempre levar melhor conteúdo melhor experiência, mas contada sempre por pessoas tão incríveis quanto esses dois aqui hoje, a gente se vê no próximo episódio, valeu!